0: Bueno, con Roberto Sánchez, con Roberto Sánchez y con Iñaki de la Torre, y con Nieves con Costrina, y con especialistas secundarios y con Páramo, pues claro. y con Susana Ruiz y Javier Coronas y Toni Martínez Vamos, que son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias Es la hora
1: de... ¡Todo, ¡Todo, ¡Todo! radio! Capitán, Ay. mande firmes Y ahora digan conmigo Y ahora
2: digan conmigo Ha elegido
3: a Alvin Lazadillas no. Viva, España.
4: Viva, España. ¡Viva España! ¡Viva España!
5: ¡Viva España! ¡Viva Honduras! ¡Viva El Salvador! Viva
0: al Rey. La República. Saber transmitirlo los no. para Catalán. No
6: le he entendido. el vino. Para mojarme. Mem -mem.
7: <ríe> ¡Qué es que! ¡Divide tú! ¡Megmen! <Lupita>
8: Estando los que estamos, que tenemos hoy, Tony Martínez? Hoy tenemos especial tercer año mariano. Uh. Sombreros con costrina, satánico coronas, Onda. variaciones de la torre, los derechos de la infancia, <risa> con especialistas secundarios y ya mismo... <risa>
7: las tuiterías
9: se nota que no ha dormido eh. eso vale una pasta eh. Sí, venga, pues, vamos con el resumen a Twitter, un resumen mucho más amplio lo encontraréis en la cuenta de secundarios sobre el anuncio de la lotería hay miles de versiones esta es una posibilidad muy real que ha vivido Quique Peinado
6: aquí tiene su café, son 21 euros ¿me va a dar un billete de lotería premiado? no, está usted en el aeropuerto
1: <risa> grande, Qué
3: grande Quique
6: Koala Kamikaze quiere decirnos algo muy
9: importante sabes que estás gordo cuando es tu novia la que te regala sujetadores a ti.
1: Ay. Señorita
9: Puri, señorita Puri tiene una sugerencia cinematográfica que hacernos.
6: Un remake español de Atrapa, eh, Atrapado en el Tiempo, donde cada día Bill Murray ve en la tele que Pantoja está a punto de entrar en la cárcel.
9: ¿Verdad?
1: ¿Verdad? Ahora una
9: escena costumbrista que nos relata Andrés Calimero. ¿Por qué dices que se acabó de llegar borracho? Las mujeres, que somos muy intuitivas, ¿vas a echar más garbanzos al colacao o lo guardo ya? <risa> <risa> y, acab y acabamos con ...con un consejo de Capitán Spalding.
6: No te dejes influenciar por nadie, pero no, tú hazme caso, coño.
8: Hoy se cumplen tres años. En la noche del 20 de noviembre de 2011 anunciaba Mariano Rajoy...
5: No va a haber milagros, no los hemos prometido. Con
10: eso te lo digo todo y con eso te lo digo todo.
8: Pronto supimos que no, que no nos lo había dicho todo. Había ganado las elecciones y pronto se anunciaría que lo dicho desde la oposición valía regular. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta. Cuando
2: uno piensa lo que decía en la oposición, pues a veces eh, se sonríe.
8: Por ejemplo, ¿qué no valía?
5: Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches. <risa>
8: en la oposición se había anunciado la bajada de impuestos, pero lo curioso... ...es que en el gobierno se negaba la subida... ...se negaba cuando ya estaban gobernando... ...el gran, gran, gran Montoro... ...con su IVA campanudo.
4: Como tampoco va a haber subida... ...ni del IVA... ...ni de ningún impuesto especial... ...que perjudique a los más débiles... ...que quede claro... ...y se acompañan las campanas mejor.
8: El show de los impuestos fue realmente asombroso. ¿Qué es lo que había que hacer?
5: Bajar el gasto público y bajar los impuestos. Eso es exactamente lo que hay que hacer.
8: Y como eso era exactamente lo que había que hacer, comenzó a hacer exactamente lo contrario.
5: A mí no me gustó subir los impuestos.
8: Perdón por lo que no iba a hacer. Uno, no va a haber subida.
4: No va a haber subida.
8: Dos, perdón por la subida.
4: Perdón, no reiteradamente, por la subida de impuestos.
8: Uno, nosotros no queríamos. Nosotros no queríamos subir los impuestos. Dos, seguimos considerando bajarlos.
4: El gobierno, lógicamente, sigue considerando la necesidad de bajar algunos impuestos.
8: Tres, con doble salto mortal, 2014 anunciamos que los bajamos. Las familias españolas van a pagar menos impuestos. ¡Ya sé
5: lo que pasa!
8: Dos, 2012, he subido muchos.
5: Efectivamente, yo he subido muchos impuestos.
8: Uno, después de subir los anunciamos... Una bajada
5: de los impuestos.
8: Tres, porque la intención era... Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos. Uno,
4: en realidad los impuestos nunca subieron... No vamos a subir impuestos en España. Sino que... Vamos a cambiar la componderación de los impuestos en España. ¡Ja,
8: Mucha gente piensa todavía que pasar del 14 al 21 es subir, cuando en realidad es componderar. Igual que te montas en un ascensor y componderas al piso 5, taratara tararinco o esos montañeros que componderan al Everest pensando que están subiendo. No, hija, no. Estás componderando el Everest, aunque pocos días después la razón para no haber subido los impuestos era otra.
4: No, no vamos a subir los impuestos porque ya los ya hemos subido.
8: No vamos a subir los impuestos porque ya los hemos subido.
6: ¿Cómo lo vamos a hacer así?
8: Si algo ha aportado el Marianismo a la cultura política universal es la completa relativización de la realidad. Mariano Rajoy es el Einstein de la política, ha llevado la teoría de la relatividad al extremo. Un día no suben porque se componderan, otro día no suben porque ya se han subido. El caso es que no han subido, pero se piden disculpas por haberlo subido, siendo las disculpas el bálsamo de Fiera Brás del marianismo. Disculpas para todo, hasta hoy.
5: Y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ello. Cuatro años antes... Y yo estoy convencido de que nadie proba, podrá probar que no son inocentes.
8: Tres años después...
5: Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable.
8: A pesar de los SMS que le había enviado a la cárcel. <risa> sé fuerte, presunto culpable. <risa>
1: Para eso
5: se inventaron las disculpas. Pero los seres humanos nos equivocamos, precisamente porque somos humanos.
8: Equivocado en el programa electoral, equivocado con los impuestos, equivocado con el gerente y el tesorero, nuestro presidente es completamente humano. Si alguien dice que es un robot, sabemos que... Es... Falso. Por si fuera poco, nada más llegar a Moncloa, en Cataluña pasó algo que le pareció un lío y el presidente se vio obligado a hacer un discurso hondo.
5: Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Dos
8: años después, el presidente ha llegado a una conclusión.
5: Tendré que explicar mejor que hasta ahora mis razones y mis argumentos.
8: Pero es que en 2012 todo eran frentes abiertos, suerte que encontramos apoyo financiero. Esto no
5: tiene absolutamente
8: nada que ver con, 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 con un rescate en absoluto, es apoyo financiero. Apoyo financiero, es algo que se ve mucho en el cine, alguien rapta a alguien y llama a la familia, exigimos apoyo financiero. Y muy interesante también el momento en el que Mariano Rajoy presionó a Angela Merkel para que nos obligara a pedir el rescate.
5: A mí nadie me ha presionado. Ahora, no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo.
8: Eran momentos difíciles, pero no había que venirse abajo.
5: No hay que caer nunca en el pesimismo. España, con crisis, es campeona del mundo de balonmano. Y al final, la economía. <risa> y al final,
8: la economía son cuatro reglas. Mejor, dos reglas. Regla uno.
5: Si tienes un sueldo, procura ahorrar un poquito. Regla 2 Y si no puedes ahorrar, pues no puedes. Vale. Teorías Mariano. A veces moverse es bueno, a veces moverse no. A veces no moverse es bueno y a veces no moverse es malo.
8: Más ampliamente, teoría de la dificultad y la decisión.
5: La decisión más difícil a veces es no tomar ninguna decisión.
8: Y él las toma todas difíciles. Mira que la gente le dice, ve por el camino fácil y haz algo. Pero él nada, lo difícil, a no decidir nada. Y luego es como puños.
5: Y hoy lo único serio es ser serio. Claro, si
8: no eres serio, ya no eres serio. Complicación es cero.
5: Hay que apoyar a las mujeres emprendedoras. Ya te digo. Hay que apoyarlas. Toma impulso. Hay que apoyarlas. ¿Por qué? Porque emprenden.
8: Y si puedes emprender, emprende un poquito. Pero si no puedes emprender...
5: Pues no puedes
8: consejo de ángela merkel
5: muchas gracias ángela también
8: apoyado a mujeres menos emprendedoras pero muy creativas
2: vosotros os imagináis que a un presidente o una presidenta del partido popular en una comunidad autónoma se hubiera sabido que ellos su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o han evadido se han quedado con dinero que no era de ellos y que se hablara de cuentas corrientes en suiza
8: Inimaginable. ¿Cómo se va a imaginar nadie que alguien del Partido Popular, sus familiares o sus parientes tengan dinero fuera?
2: ¿Y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza?
8: Imposible, vamos, sería un escándalo. Aquí hay un
5: presidente del gobierno que va a dar la cara y que no se va a esconder.
8: Dar la cara es un concepto que se ha demostrado flexible. Plasma. Así, a fuerza de dar la cara, nació Plasman, el superhéroe de las comparecencias en pantalla, con múltiples formas de dar la cara, eso sí, a su manera. No hay preguntas, porque no he dormido.
5: Estoy a, a su disposición, eh, no, no he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor y concreten las preguntas. Eh, adelante.
8: Hay preguntas, pero no contesto.
5: Y también quería
2: preguntar si le parece una noticia positiva para los ciudadanos de la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias.
5: Eh, la segunda ya tal, y en relación a la primera...
8: Otra modalidad de dar la cara, otra modalidad de dar la cara era, no hay preguntas porque hace frío. Muchísimas gracias a todos, les dejo, porque hace aquí
5: un frío espantoso. Pero otras cosas. Otra gracias. vez
8: estaba un poquillo cansado.
5: Bien, señoras y señores, si me lo permiten... Eh, me voy a ir porque estoy un poquillo cansado, gracias Y por último dar la cara a vosotros, que yo me voy de viaje Bueno, señores y señores, si me permiten eh, me voy de viaje
1: ya
4: De
5: viaje son
1: 80, días, son 80 nada más.
8: La ilusión que hacen los primeros viajes, sobre todo cuando piensas que vas a pasar frío y al final no sí, sí,
5: sí, Chicago. Pues la ciudad de Chicago, la verdad es que fantástica. Me ha, vamos yo nunca había estado eh, y me ha parecido una ciudad magnífica. Vamos, con eh, pensaba que era otra cosa, me habían dicho que hacía frío. Ahora bien, hay viajes más difíciles, muy difíciles de pronunciar. Kazajistán. Me país raro.
8: <risa> Pero es que era la primera vez.
5: Este es mi primer viaje a Kazajistán.
8: Más suelto a la tercera.
5: Kazajistán es el líder en Asia Central.
8: Ya de carrerilla.
5: Kazajistán.
8: Ahora uno con precaución. Kazajistán y España. Y ahora le cambiamos una K por una L. Kazajistán. Y cuidado. ¡Cuidado!
5: ¡Vámonos!
8: Kazakist Uh, Chicago, mucho mejor que Kazakistán. Y
5: eso que en Chicago. Pensaba que era otra cosa, me habían dicho que
8: hacía frío. Y sales de ponchistán Y claro, ya Japón es pan comido.
5: Domo, arigato, goza y más.
8: Viaje por viaje cruzas el Cabo de Hornos. Por resumirlo
5: todo en una imagen, si me lo permiten, hemos atravesado con éxito el Cabo de Hornos.
8: Esta era una metáfora económico económica. ¿Qué quería decir el
5: presidente? Quise decir también que no habíamos naufragado.
8: ¡Que no hemos mm. naufragado! ¡Viva el en español! Su pronóstico económico de
5: 2012 se ha cumplido. El 12 es malo, el 13 será mejor que el 12 el año que viene y en el año 14 habrá crecimiento económico en España.
8: ...pronóstico cumplido, las cosas como son. La parte negativa es que con el crecimiento económico que hay... ...el paro no bajará al 15% hasta dentro de 10 años.
2: Dios, ahora ya sí que me has
8: matado. Tres años después el tema catalán no ha mejorado... ...el tema de la corrupción no ha mejorado... ...el paro sigue altísimo... ...pero el gobierno ve la, la botella medio llena.
4: Y ahora, pues tres años después... ...lo que podemos decir, y, bueno, con toda propiedad, con toda capacidad que estamos saliendo de la crisis económica.
8: Al fin y al cabo, ya lo dijo Einstein, en este
5: mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno.
1: Y para
8: quien piense que no hay nada positivo, que se fije en algo indiscutible y es en lo mucho que nos dan de reír. Fin de la cita. Bueno. <risa>
1: To sell nothing
3: eh, bueno, comenzamos la canción satánica Tengo que hacer una acotación sí, ¿Sí? Roberto, Tony. Eh, este domingo actuamos en Viladecans ah. Con ilustres ignorantes Y no es que sea una noticia La noticia es que viene Armand ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo? Sí ¿Dónde, sí. dónde? En Viladecans En Viladecans Este domingo Y, y me, me hacía mucha ilusión Comunicárselo a él en directo Porque él no lo sabe no, <risa> <risa> ¿Pues no Muchísimas gracias, cabrón ¿Ha dicho, sí? ha dicho que sí Como el programa está improvisar, Pues ya aprovecho y se lo, se lo casco Aquí. Bueno, eh, hoy de verdad creo que esto me está superando un poquito, eh, tontín tonteando, eh, Tony, sácame de aquí porque me metiste tú, llevamos eh, siete años buscando canciones satánicas, que se dice pronto, mira, mira si se dice pronto, siete años, se dice súper rápido, siete años, que, siete años eh, no se tarda ni un segundo, pero lo que más me alucina todavía es que el mundo musical me dé tantas sorpresas y no hablo eh, de canciones de ahora. He descubierto un hallazgo muy importante, de verdad. Él es mexicano o mexicano, como queráis llamarlo, y se llama José María Napoleón. Pinta bien. Sí, ya de por sí con el nombre bastaría, porque, porque ya dices, un tío que se apellida Napoleón ya tiene que ser muy grande, ¿no? Pero es que tiene temazos, pero temazos eh, que... ...no sé, igual yo no estoy bien... ...pero él, él tampoco anda fino... No. ...voy a denunciar a la cadena de ser... ...y a ti Tony... <risa> ...sí, por mucho respeto que te tenga... ...pero esto al final me va a pasar factura... ...que no sea más, mayor... ...y he descubierto... <risa> ...y he descubierto un temazo satánico... ...que me alucina... ...se llama... ...un trocito de madera... Un título sin, pre sin pretensiones, un título normal. No lloréis, por favor, porque es, es muy chunguelis, es mal rollero. Creo que estamos ante la canción más mal rollera de la historia. Pero nos viene muy bien ahora que llega la Navidad para poder pensar detenidamente en los regalos que le hacemos a nuestros chiquillos. Uh -huh. Atención al temazo. El principio es muy precioso. Su Un pedazo de madera
7: era mi juguete de niño.
3: Estás triste, Napoleón. Un
7: pedazo de madera tirado por un hilillo.
3: Eso ya cambia, claro.
7: ¿Cuántas veces no soñé tener un juguete mejor?
3: ¿Cuántas veces no soñé? Será, ¿cuántas veces soñé? Como
7: aquellos que miraba. A los niños de mi
3: alrededor. Vale. Párame, párame, Napoleón, párame. Eh, párame, por favor. Hay que dosificarla porque esto nos puede meter en la mierda a todos. O sea, podríamos estar hablando de la canción más mal rollera de la historia. Me cuesta imaginarme a José Mari, yo le voy a llamar a José Mari ya por la cercanía que tengo, después de todo lo que me escuché de la noche. A José Mari Napoleón ante 20.000 personas en un concierto cantando esto y la gente coreando. o el sea, mechero en Con el mechero o, o haciendo lo que sea, o en alto o en bajo. En, 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 ...en los chunguitos, está en bajo... En, sí. ...en Alborán está en alto... ...el mensaje consiste en que de pequeño... ...su padre le ató una cuerda, a un tronco... ...para que no molestara a la familia... ...y le dijo... Eh, ...Napoleón, esto es un juguete... ...búscate la vida... ...mientras los demás chicos de su barrio... ...pues tenían una cuerda atada al barco de Playmobil... ...al Monopoly, a la Wii, a la PS4... ...a los, a los patinetes... ...que ahora son tan modernos que llevan instrucciones... Pero la actitud es lastimera y ahora lo confirma. Escuchad.
7: He crecido ya. No se nota. Con el paso de los días. <risa>
3: Hasta ahí, correcto.
7: Y aún conservo aquel juguete, todavía es mi alegría.
1: <risa> <risa> nunca, nunca has en alegría. Qué desgracia.
7: Se van, el tiempo se lleva. Podría ser de perales esto, sí, eh, perdona sí.
3: Vamos a parar un poquito Está claro que Napoleón no tenía el día cuando hizo esta canción Porque en la segunda estrofa ya ha cambiado todo Y el tarugo de madera con el hilo Ahora resulta que es su alegría Y lo enlaza con que, fíjate tú, que la gente se muere eh, Un abrazo, Duquesa Porque se <risa> crece con el paso de los años Pero tranqui, que ahora se pone un poquito más optimista
7: frente a la vía, yo miro pasar el
3: tren, Está parado, no tiene trabajo.
7: <risa> Como cuando era niño y lo miraba también.
3: Si yo lo has visto, ¿para qué lo repites? Si es lo mismo siempre.
7: <risa> Mis amigos de aquellos juegos ya no están.
3: <risa> Igual te huye, no ha madurado, ¿no? <risa> y
7: ya no
3: volverá. Pues, pues piensa un poquito, José Mari.
7: <risa> Los años pasan.
3: En resumen, eh, a este hombre con un trozo de madera le han jodido la vida.
1: Eh,
3: <risa> y un cordel. Un palo, y, todo es, y todo es mal, todo es peor. Pero aún así el muchacho es feliz aunque se le hayan muerto todos los amigos y su ocupación sea mirar a un tren. Que eso dura tres segundos, lo que pasa el tren. O sea, eh, no, él no quería el ave. Le gustaba cuando los trenes pasaban más lentos. <risa> wow, wow.
1: No manera, con esta no hay manera No hay manera con esta no. Susana Bueno, dime,
0: no, empieza tú, dime
1: tú. Vale,
2: un animal Vamos a hablar hoy de un animal Que suele despertar muchas simpatías Lo escuchamos Manos Pero, no Una foca Ah, no es una sé. foca pero que trae de cabeza a los científicos por un comportamiento concreto que han podido observar. Como los catalanes, las focas resulta que también hacen cosas. Los investigadores se están preguntando... Se están preguntando por qué hay focas, atención que os vais a encoger, que quieren copular con pingüinos. Sí, ah, sí, sí. Te encoge esto. El primer incidente de este tipo fue observado en 2006 en una isla remota de los mares que rodean la Antártica. Los investigadores descubrieron a un grupo de focas intentando copular con pingüinos. Y en más de una ocasión ¿eh? lo intentaban, persistentemente. pingüinos
3: provocan bastante. ¿eh? Primero
2: pensaron que podía tratarse de un juego que estaban jugando las focas y que fue degenerando y se tornó sexual. No le dieron más Importancia, creyendo que sería una cosa aislada, pero, pero ojo porque juego. posteriormente han comprobado que esto pasa cada dos por tres. En esa Dios, isla.
1: Ay, 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 es más, más.
2: en algunos casos las focas logran consumar el acto ah, para oh. desgracia del pingüino, pingüino. Os lo podéis imaginar. Pero eso no es todo filia ¿o no? No, no, no. En no. tres de cuatro de los incidentes que están grabados, al terminar la foca soltó a la víctima, pero en el cuarto lo mató y se lo comió. Encima. Bueno, eh, encima. encima. Total, que los científicos no han llegado todavía a ninguna conclusión sobre las razones de este comportamiento, solo pueden especular. Una de las teorías más sólidas es que posiblemente alguna por alguna razón, una foca intentó montar un pingüino, posiblemente jugando la primera vez sí, otras focas observaron la escena y ahora actúan por imitación
1: Ay,
0: el conocido casquete polar, ¿no?
1: es un poquito esto <risa>
0: bueno, vamos a hacer una pausa y después Páramo y especialistas secundarios y aquí está estoy. Nieves con aquí ah, e nieve. Iñaki de la
2: Torre mola el jueves La Ventana Cadena Ser La ventana con Roberto Sánchez. Mec,
0: mec. Mec, mec. Bueno, ya saben que estamos en la era páramo. Páramo, sí. buenas tardes. ¿no? Páramo. Pues páramo. aquí estamos páramo. con
9: la, la, la encuesta de todas las tardes. Como te pido una encuesta? foca. Uy, una Ay, foca, no, qué alegría. No. <risas> <risas> Me queréis hundir todas las tardes ayer cuando no es una. Todo lo etica, tuyo, tú, no,
0: no les hagas caso. Poco tiempo. No no, venga, poco Usándolos. tiempo, poco tiempo,
9: poco tiempo para comprar cualquier cosa para la casa. Bueno, pues eso es malísimo. Porque, Yo te lo voy a explicar, a Tony. Porque si haces lo mismo con tu seguro de hogar, ver, ¿qué va a pasar? Es pues superior, pues que there, se paga. Tenido, eso sí paga. que se paga. paga. Mira, lo que tienes que dedicar es el tiempo necesario y yo te voy a dar el teléfono y el tiempo necesario. Muy ¿Para qué? Para que te apuntes a línea directa que asegura tu casa y te dan el mejor precio de renovación.
1: ¡Garantido! <risa> no. oh, dale, dale. Así que voy con
9: el teléfono, apunta. 902-123011. Y ahora el coro me ayuda un poco. 902-123011. Y yo digo, línea directa es una compañía Bank Inter para que no lo... Trompeta, trompeta.
1: <risa>
9: Marvelous.
3: Pretérito <risa> imperfecto. Con nieves con costrinas. Pretérito imperfecto,
0: 20N, ya se imaginarán... No, no imaginen tanto. 20 de noviembre del año 1903. El gobernador civil de Madrid, Juan de la Cierva, publica un bando municipal en el que prohíbe a las señoras que acudieran al teatro permanecer con los sombreros puestos en el patio de butacas. Bueno, esto que parece una cuestión de sentido común, provoca no solo la negativa de muchas damas a quitarse el sombrero, sino una respuesta siquiera más contundente con el uso de sombreros más grandes. Para
1: ¿Qué insolencia
2: es esta? ¿A una dama? ¿Sabéis con quién habláis? La un bicho muy malo.
7: No se mata con piedra ni palo.
0: Nieves, qué carácter tenía la señora. Malísimo, malísimo, malísimo,
10: malísimo, malísimo. ...tenía muy mal carácter la de principios del siglo XX... ...pero conste que hablamos de, de señoras de alto standing... ¿eh? ...que son las que podían ir al teatro al patio de, de butacas... ...y a veces solo iban a lucir palmitos... ...también hay que decirlo... ...lo malo es que la moda de los sombreros en aquellos años... ...de finales del XIX y principios del 20 ...eran una exageración... ...o sea, las señoras no llevaban sombrerito, ...llevaban coliflores reventonas en la cabeza... ¿eh? <risa> ...llevaban floripondios gigantescos... Oro, oro, ...oropéndolas que asomaban entre los floripondios... no, ...todo muy 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 grande... Si a una señora le tocaba estar en la butaca de atrás de otra señora, bueno, pues mm. se aguantaba, no pasaba nada porque también llevaba sombrero. Pero los señores protestaban porque es que solo veían los extremos del escenario. El centro de la escena lo tapaba el sombrero.
6: Pero vamos a ver, Nieves,
0: ¿no hubiera bastado con que los teatros pusieran unas mínimas normas de convivencia entre los espectadores? ¿Tuvo
10: que publicarse incluso un bando municipal? Tu Tuvo que intervenir la autoridad civil, porque es que los teatros no pudieron con ellas, eran tremendas. Ni en Barcelona, ni en Santander, ni en Oviedo, ni en Madrid. A ver, el problema afectaba a todos los teatros finolis de España. Y cuanto más finolis era el teatro más grandes eran los sombreros, ¿no? Los hombres se quejaban y decían, hombre, señora, por Dios, que no veo. Y me ha costado tres duros la butaca. Y decía la señora, ¿y a mí qué? ¿Eh? A mí me ha costado 20 duros el sombrero y no me lo quito. A ver, el primero que intentó hacer algo fue el liceo de Barcelona, ¿eh? Donde, por cierto, el martes 25 de noviembre... Los ondas serán sí. entregados a todos sus merecedores. Qué, <risa> qué, qué bien traído. Qué, qué bien traído. traído <risa> están aquí. Que hay, hay algunos cerca, sí. Sí, sí Tony <risa> Martínez. Aquí. Vas a llevar sombrero. ¿Eh? no Pero poneros tacones. El, el liceo, eh, reunida a su junta directiva, acordó en el otoño de 1902 prohibir que durante la representación las damas que estuvieran sentadas en el patio de butacas tuvieran los sombreros puestos. ¿Tú les hiciste caso? Pues ella ellas poco. Oye, Solita, tú... ¿Tú vendrías conmigo al teatro alguna noche? ¡Ay, oh, de buena gana! Pero donde usted va? No podemos ir los pobres, don Pablito.
11: Es, es que yo por ti sería capaz de ir, de ir hasta el gallinero.
10: ¡Ay, oh, quite usted por Dios! Una criada en el gallinero y con un pollo creerían que
2: le iba a matar.
0: ¿Pero qué, qué, qué es eso de las damas que estuvieran en el patio de butacas? ¿Dónde, ¿Dónde iban a estar si no?
10: Porque no todas iban al teatro a ver la función. Ah. Algunas se quedaban en el ambigú. ...ahí tomando un cafelito de charla... ...comentando lo bonita que era el sombrero de la otra... ¿no? ...esas no hacía falta que se lo quitaran... ...si no entraban al patio de, de butacas... ...el problema de aquellos sombreros tan enormes... ...era que la señora se lo ponía cuando salía de casa... Y se lo quitaba cuando volvía, porque para sujetar aquel perifollo en la cabeza había que prender tropecientos alfileres, ¿no? Eso no se sujetaba solo. Y el caso es que el liceo de Barcelona no pudo con ellas. Así que si por las buenas no se podía, había que hacerlo por las malas. Es decir, dando una orden municipal y autorizando a los acomodadores a sacar por la fuerza a las señoras. Eso es lo que hizo el gobernador civil de Madrid, Juan de la Cierva, el padre del padre del autogiro. ¿Y ya con bando
0: de por medio sirvió para algo? ¿Le hicieron caso?
10: Sí, sirvió para que se pusieran más chulas las señoras, ¿no? Y se compraran sombreros más grandes todavía. Pero también sirvió para que los señores... Al menos los hombres protestaban más enérgicamente porque ya estaban amparados por la ley. Ya ¿vale? protestaban
8: de tres en tres de porque tres. el sombrero tapaba ya a tres.
10: Sí, sí, era tremendo. Y sobre todo porque es que además ellos dejaban la chistera en el guardarropa, estaban obligados a ello, ¿no? al día siguiente de publicarse el bando en el Teatro Español eh, de aquí de Madrid aparecieron cuatro o cinco señoras sin sombrero que fueron recibidas con aplausos, tremendos aplausos pero cada vez que entraba una con los floripondios puestos, abucheos silbidos, bronca las crónicas de entonces cuentan que se presentó en el español una señora muy conocida por entonces, se llamaba Gloria Laguna hija de los marqueses de Laguna, que aquí el día llegó con un descomunal sombrero cuajado de pájaros de tela para abultar todavía más. Y ahí a ella la recibieron con gritos de ¡Que se vaya al retiro a soltar las palomas, hombre, fuera esa! Ese mismo día en el Teatro de la Princesa muchas mujeres se pusieron de acuerdo para estrenar grandes sombreros y fastidiar a los que llamaron sombrerófilos
0: Sombrerófilos, oye, no les entraba en la cabeza hablando de sombreros ah, no, que, que no, el no. de atrás
10: no podía ver la función No, nah, claro. eran muy cerriles, ¿no? La reina regente María Cristina, la madre de Alfonso XIII, advirtió al gobernador que no iba a poder con las señoras y Dijo, no vas a poder el presidente del gobierno, por aquel entonces, Raimundo Fernández Villaverde, antes de ser una calle era un señor. Ah, ¿no? ¿No fue al revés? No, 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 no. Se, reencarnó, se reencarnó en una calle. Sí. Llamó, llamó a Capítulo, a Juan de la Cierva, para ver si le convencía de que, de que retirara el bando. ¿no? Y el gobernador dijo que no que no lo retiraba. Y el presidente le insistió, mira que esto nos va a traer problemas. ¿no? Y de la Cierva en sus trece, dispuesto a acabar con los sombreros en los teatros. Y lo consiguió.
6: No diga mis por qué. Porque no son sus, son mis, mis. Porque sus y son mis, porque no son sus, son mis, ni sus, ni mis, las.
4: ¿Dónde vas con mantón de, de Manila? Manila
10: dónde vas con vestido chileno? y al
0: margen de Madrid, ¿y qué pasaba en teatros de otras ciudades? pues, pues, pues
10: muchos pollos igual, muchos igual que pollos. aquí, si esto fue muy general, ¿no? A raíz del bando de Madrid, los gobernadores de otras muchas ciudades también los, los emitieron, ¿no? Barcelona entre, entre ellas. En otros lugares decidieron seguir intentándolo por las buenas. En Asturias, por ejemplo, en los teatros de Gijón y Oviedo, había lío asegurado por representación. ¿eh? Los periódicos recogían día sí y día también alguna trifulca. Cartas de los lectores, quejas de las señoras contra los sombrerófilos. ¿eh? Y leo una cosa muy graciosa que escribió un crítico de teatro en el diario asturiano El Carballón, que no pudo hacer la crónica porque no veía.
1: Sí, claro. ¿no? Y escribió
10: él. Todo el tiempo se nos fue a admirar los elegantísimos y despampanantísimos sombreros que llevaban las del bello sexo y que convierten el salón en un bosque de palmeras, o en un campo de maizales, o en una manigua con pájaros y todo. ¿Cuándo llegará el día en que se prohíban esos artefactos, como ha sucedido en Santander y otras poblaciones?
6: ¿Qué? ¿Criticándome? <risa>
0: Y hubo de pasar mucho tiempo, ni ves? hasta que la cordura se instalara ya sí, en las señoras. Sí,
10: pasó, ¿Sí? pasó. Pasados ya 10 años no, no desaparecieron del todo los, los sombreros, ¿no? se alargó mucho en el tiempo. Los señores tuvieron que echarle paciencia al asunto y los periódicos siguieron recogiendo incidentes y artículos muy sesudos de grandes firmas, chistes, caricaturas, el tema dio mucho, mucho juego hasta que se fue solucionando, ¿no? Más que nada porque la moda cambió. Pasó la de los grandes sombreros y llegó la de los grandes peinados. Sí. Aquellos peinados repletos de postizos, de rellenos para abultar el pelo y que terminaban en una especie de gran moño, ¿no? Con alguna pluma añadida, ¿no? Piazo carvado. Sí. Alguno llegó a pedir a los gobernadores civiles que hicieran otro bando que obligara a las señoras a afeitarse la cabeza. Sí. En fin, pero bueno, han pasado más de 100 años desde aquella extravagancia de los sombreros, pero no sé si habría que retomarla. Y a lo mejor se impone otro reglamento con penas de cadena perpetua para los que usen los móviles de fines y teatros.
9: Vaya preámbulo más bueno, ¿eh? <risa> Bueno, hoy es 20N y además de la llegada del marianismo a, pues a España, celebramos el Día Mundial de los Derechos de la Infancia y hemos querido hablar con un padre que está en desacuerdo con este día de los derechos de, de, de los niños. Es
6: el señor Romero y está aquí con nosotros. Señor Romero, muy buenas tardes. No, hola, buenas tardes. Bueno, a mí me parece bien que tengan derechos, pero no tantos. No tantos. A mí me parece que tienen demasiado derechos los niños. Ha hecho comillas eh,
9: con los dedos al decir demasiado. ¿Se refiere usted que están como muy mimados hoy en día o no?
6: No, 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 no es eso.
9: Entonces, ¿qué es? Si eh... lo más pequeño es lo más bonito que tenemos mundo el mundo.
6: Habla por los tuyos, si es que los tu, tu, tuviese. Habla por los tuyos. Yo el que tengo en casa es un auténtico sinvergüenza y un fantasma. Qué engañame me tenía mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo Romerito tiene unos seis años. ¿Seis? seis años. Coño, La edad carilla. lo lleva más su madre. Pero seis, sí, seis, seis más seis, o menos.
9: Seis, seis. Entre siete y ocho, seis, diríamos, ¿no? Seis. Vale, y, pero eso es un niño. ¿Qué maldad puede albergar semejante criatura? Toda
6: la del mundo y la del cometa ese que anda suelto. Toda, pero, muchísima. ¿Pero
9: qué le pasa con... con pues Ramerito?
6: mira, resulta que esta mañana he ido al colegio de mi hijo uh -huh. a una reunión de esas de padres para charlotear y presumir de hijo uh -huh. Y cuando, mira, estaba agobiado por la charla, me pongo a mirar unos dibujos que había colgados por las paredes y veo un dibujo de mi chaval
9: Ah, mira. colgado en la pared de colegio. Yo como padre te digo que hace muchísima ilusión ver el, el dibujo de de tu hijo en la pared, ¿no? Pues mira,
6: a mí no mucha. ¿No? ¿No? De hecho me entró una mala hostia... ...que me tuve que ir al bar a beber... ...y a reflexionar claro sobre que lo que había visto. Beber, sí. vale,
9: claro. Pero
6: qué es lo que había dibujado su hijo. Pues un señor gordo. Un señor gordo, bajito, sucio... ...con los dientes negros, bizco... ...y ponía... ...mi papá. <risa> a, a mí. A mí que soy el fucker... ...que soy la guapura más guapura... ...que soy sí, una belleza sí. de trusca... ...que me he enrollado más nenas que Julio Iglesias... Que cuando tocaba la guitarra el Julio Iglesias en la portería del Real Madrid, ya, yo le más que él.
9: Pero a ver, que tiene seis años, ¿no? Sí. A lo mejor que no sabe dibujar, hombre.
6: Que no, entonces porque cuando me dibuja en casa me pinta rubio alto monta caballo que ah. parezco eh, Brad Pitt en Leyenda de, de Pasión, con sonrisa amplia. O sea, en Pero tu casa es esta... se dibuja guay. Claro que es esta falsedad, el niño... ¿Eh? Cuando está delante mío me pinta guapo, pero cuando se va al cole me pinta asqueroso. ¿Qué ya, pasa ya, con no, este no, niño?
9: No, no. ¿Qué, ¿Qué va a hacer, entonces? Por
6: pues llamarle, para sacar la rabia. Está en casa ahora mismo su...
9: Está en... Está en casa su hijo, ¿no?
6: Sí, sí, está en casa porque hoy no va, ha ido al cole. Va a pagar su rabia con el niño, sí, ¿no? hoy no ha ido al cole, que esa es otra, esa es otra. Esa ¿sí? es otra, ¿y eso? Eh, no ha ido al cole porque se ha hecho el muerto, encima de la cama. Nos ha engañado, ya te digo, están con, con tantos derechos, nos toman por, 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 por el pito del seno. Me lo llamo.
9: Venga, vamos a llamar a
6: su hijo. Dios, qué asco. Sí. A ver, Romerito, soy ¿Qué, qué, el Papa. Ah. Eh, he visto el dibujo este que hiciste en, de mí en el cole.
1: Ah. Ya, sí, y, y no ya. se
6: parece, no se parece en nada Como me dibujas en casa
4: Ya, papi, es que... Es que
6: nada, falso, más bueno. que falso vale Si te parece que soy feo, me lo dice a la cara Eh, hipócrita, pero a la cara No,
4: no quería herirte,
6: papá A la cara, dímelo a la cara A ver, es que tú te piensas que eres muy guapo Pero no lo eres, eres feo, eres horroroso A la cara, a la cara Dímelo ¿Eh? a la cara, listo Eres un listo pero, pero escucha, que te lo estoy diciendo, más claro no te lo puedes decir ah, Papá, ¿Qué? lo ves, es que niegas la realidad Míralo, ¿qué quieres de ¿Podemos ahora? Venga, vete la... eh,
4: eh, eh, eh. Vale, vale, vale pelota,
9: ¿no? Basta, basta, no le insulte por favor
4: Mira, papá, si quieres que te dibuje Guapo en el cole, ven a verme Un día, un solo día
6: Ni que sea un solo día, a jugar al fútbol al a fútbol! qué chantajista hombre. Qué chantajista eres Vale, iré Miras, vale. Tienen demasiado derechos estos niños, demasiados
9: Gracias Romero y gracias eh, Niñito Bueno
0: A ver, que os va a poner a prueba aquí de la Torre
3: chicas
11: bueno, Iñaki y sus músicas traen hoy músicas del pasado, pero traídas al presente. Yo ¿Esto es que... de qué de acá ah, sería? Esto, a ver, ¿alguien no, sabe esto de... tiene truco. Venga, a ver. ¿Alguien sabe de qué década es esta canción? De los sí? 90. 2.300. 90.
0: 90. 50. 50. Ah, 50, 50 esto... de los 50. 50,
11: 60. Esto es del año 2008, queridos amigos. Hostia, oh, Hay alguien no, por, no, por ahí que... Lo, lo, lo que hemos dicho. Lo que yo quería era, era hacer como hace nieves todos los jueves, que es traerse el, el pasado al presente, ¿no? Bueno, pues esto es, es lo que ocurre ahora, que se utiliza mucha, muchos sonidos y muchas músicas de entonces ahora pero resulta que lo cachondo es que se ha puesto de moda como si fuera lo, lo más cool lo, lo más moderno esto por ejemplo es Rachals Bueno, y por eso canto yo el soul, decía esta canción. Bueno, Ray Charles, este es a mediados de los 60, pero tiene un sonido muy parecido al que habéis oído antes de James Hunter. Esto es puro soul que se inventó entonces y que se grabó con el sonido añejo, pues porque la tecnología era la que, la que era, pero bueno, daba este sonido calentito. Bueno, pues 40 años después llegaba James Hunter, que ahora lo vais a volver a oír, y reproduce, o sea, enciende la máquina del tiempo.
7: Woo!
1: Estoy
11: matando el tiempo hasta que digas que eres mía Esto se lo están diciendo a Coronas, yo creo
0: sí,
1: Eres un romántico, ¿eh? sí,
11: romántico Bueno, nada eh, Lo que digo es eso, que la música que ha vuelto Ha impuesto también su sonido Ya digo que no es las melodías, ni que son versiones No, es que el sonido de entonces se ha impuesto Ahora Demasiado, y se está ¿no? Claro, pero él, él realmente lo copia Pero hay ejemplos en los que es gracioso porque los jóvenes han llegado A las mismas conclusiones que hace 20 y 30 años y los sonidos se han vuelto a poner de moda como lo más cool. Vamos a empezar, por ejemplo, en, en la década de los 70, que es la siguiente a la que hemos hablado antes. Bueno, a las puertas de los 70 el sonido del Led Zeppelin era así. Bueno, esto es un guitarrón salvaje, una batería a todo volumen y mucha mala leche también, por cierto. Bueno, era lo típico del rock que luego llegaría en los 70, ¿no? Antes del glam y del punk. Bueno, pues 20 años después llega Lenny Kravitz, que le gusta mucho grabar con las técnicas de, de entonces, incluso graba en analógico a veces, y utiliza sobre todo los sonidos de la época, o sea, los instrumentos, los modos de ecualizar, los efectos de la guitarra, y se descuelga con esto. Decía además, rock and roll is dead, pues claro, no va a estar vale. muerto Lenny Grady. Si, si lo acabas de matar tú, trayéndotelo otra vez aquí, resucitado. Y muy parecido bueno, además, Es ¿eh? eh, que se solo. parece, bueno, claro. Un, eh. un
0: homenaje, un homenaje.
11: En sí, exactamente. Esta vez es que no solo se parece el sonido, que es en lo que estoy yo hoy, sino ya en el propio arranque, en la propia melodía de la guitarra. Luego… Pasamos a los 80. Yo creo que ahora diría que el 50% de los músicos y de los discos que hay tienen el afán de recuperar los diferentes sonidos que había en los 80. Que había varios, sí. ¿no? Por ejemplo, atentos a cómo suena, ya digo que no es la melodía, sino al sonido en general de Madonna. If we took the heart Bueno, ya lo oís, ¿no? Lo de toda la vida, los era, sintetizadores. Era necesario, Iñaki. Sí, era necesario, necesario para lo que viene de después, que es mucho más necesario todavía. Este es el típico sonido de sintetizadores, de batería electrónica, bueno, todo enlatado, porque se puso muy de moda por la tecnología, ¿no? Pues ahora, escuchar lo que realmente está súper de moda y además está pegando mucho en Portugal, porque es, se supone, que lo más
0: moderno.
2: Bueno, en Portugal, ¿eh? También.
0: ¡Hombre! ¡Viene para aquí, Susana!
11: Sintetizador, como suena a Madonna, total.
2: Ah, no es un enfado.
11: <risa> no, no pero es un no enfado que tengo yo de tener que no, no, no. tragarme esto. Pero, pero hay bueno. muchísimos grupos ahora que suenan así, ¿eh? Claro, pero, pero están, mucho. Lo, lo gracioso es que lo que decía antes, ellos llegan a la conclusión por sí solos. Ah, mira qué guay lo que he inventado, lo que he puesto, lo que he comprado y mira lo que he inventado. No, no lo has inventado no, sin, no. sin quererlo. Flipado, no, Estás poniendo música. Que no! <risa> Venga, no nos vamos de los 80, ahora ponemos un poco del punk blandito que hacían los Clash al final de su carrera y a ver cómo suena. Bueno, ya digo, los Clash aprendieron, después de hacer el, las guitarras así macarronas y hacer mucho ruido con la batería, aprendieron a hacer algo que también se mezclaba con, con, con Madonna, que era un estilo un poco más disco, un poco eh, más hortera, vamos a decirlo claramente. Bajo, ¿no? ¿no? Y, sí, claro, bueno,
8: pero si denigremos, denigremos. Claro, pues, venga, no, no, si, venga, es, claramente. si es
11: gratis, ya no están por aquí. Pero lo que voy a hacer es que os fijéis sobre todo en la batería. Sube un poquito el volumen, verás. Y, la, y el bajo muy, muy disco de gran. Taka-tan, tan pum, taca, pum, pum, Bueno, pues... el <estaba> hacker ¡Claro es que...! <tose> <risa> es un poco funky y un poco disco a la vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues. A mí me de eso.
0: Ah,
1: bueno, <risa> <risa> que se llama
11: el pico pala, realmente.
1: <risa> bueno.
8: <tal> macadre, <risa> a, ver,
11: a ver cómo apagas eso. La juventud como soy desde luego.
8: <risa> que no no soy un onda. De bueno, esto, esto es que el pasado que vuelve, digamos.
11: Pasado que vuelve, pero el sonido, pero a lo que digo es que aquello sí que era de aquella época de final de los 80 pero ahora los Franz Ferdinand hacen un sonido muy parecido. Que es también casi discotequero, pero guitarrero
0: Bueno, pues perfecto Para ir recogiendo Y hoy sí, no sé por qué habéis venido Por cierto, porque ayer ya os despedí hasta el lunes Hoy sí. estamos Somos fieles. ¡Hasta el lunes!
1: ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós!
3: La ventana. Todo por la radio.